2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущая Наталья Мещерякова. Добрый вечер, и Юлиана Шкагова. Ну и э, о тех темах, которые мы сегодня будем обсуждать. Продолжается эпопея с Латвийской почтой. Сегодня утром стало известно, что Совет Латвия Спас ушел в отставку. И, как сообщили члены ушедшего в отставку Совета, причина — это тупик в сотрудничестве с Министерством сообщения. И вот сегодня Министерство сообщения устроило пресс-конференцию, поэтому поводу что собственно будет с латвия спас и чем министерство сообщения недовольно если мы говорим о работе этого предприятия сегодня обо всем этом в начале нашей программы
3: еще одна эпопея продолжается, как мы на этой неделе тоже не раз уже говорили, про фермеров, про их требования, про их неудовлетворенность ситуацией. И сегодня фермеры встречались с премьер-министром Латвии Вика Кассилини. Они хотели этой встречи, они ее добились. Вот Будем узнавать у председателя правления организации «Крестьянский Сейм», как прошла встреча. Может быть, на ней обсуждалась вот предстоящая акция протеста в Риге. Состоится она, не состоится. Но обо всем будем говорить далее.
2: Украина в ночь на среду подверглась новому массированному ракетному удару. В Киеве и Николаеве в результате обстрела есть погибшие и раненые. Но Наиболее значительное разрушение в Киеве получило многоквартирный дом в Голосеевском районе. И мы сегодня связались с жительницей Киева, которая как раз проживает в Голосеевском районе. И узнали у нее, как они пережили очередную атаку России.
3: И в завершении программы будем говорить тоже о еще одной теме, которую мы продолжаем и говорим об этом на этой неделе. Это про сельские школы. Сельским школам быть. Под таким девизом проходили и протесты против закрытия сельских маленьких школ. И вот сейчас собрали 10 тысяч подписей под одноименной инициативой за сохранение сельских школ. И сегодня эту инициативу рассматривали в комиссии Сейма. Свяжемся с ее председателем, чтобы узнать ну, какие-то решения дальнейшие, что будет с сельскими школами, какое будущее даже у этой инициативы.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Rusol.sm.lv, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы СМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности Прямо сейчас.
3: Еще один совет. Ушел в отставку. Не так давно мы говорили, что предприятие Латвия Зелсель, этого... Пассажиру -вилтин. Пассажиру -вилтин, да, да, извиняюсь, подал в отставку. И вот новая такая тоже информация сегодня с утра пришла. Совет Латвия ПАС заявил о своей отставке и чем мотивировал? Тем, что нет сотрудничества, не устраивает сотрудничество с Министерством сообщения, нет коммуникации. Зашли в тупик вот это сотрудничество, и оно не направлено на конструктивную работу на пути к общей цели, а общая цель — развитие конкурентоспособного предприятия. Это цитата из того заявления, которое сегодня было опубликовано. Здесь
2: важно напомнить вообще контекст. Дело в том, что какое-то время назад Латвия Спас предприятие объявило о том, что ликвидирует 105 почтовых отделений. После этого министр сообщения заявил, что ну, это слишком много и нужно пересмотреть план Латвия Спас. Буквально после заявления Министра сообщения переговоров Латвия Спас с министром почта заявила о том, что нет, мы не закрываем. Вот буквально недавно в нашей программе был этот комментарий. План, том, приостановлен. план приостановлен. И тут сегодня утром совет Латвия Спас уходит в отставку. Ну, то есть, мы наблюдаем: да, ты уже упомянула, что до этого совет пассажиров Вилсенс ушел в отставку. И как мы тоже уже неоднократно в нашей программе обсуждали, несколько таких ну, проблемных моментов, которые сейчас упали на министерство сообщения, и э, как результат, мы видим, советы уходят в отставку.
3: Ну вот ты сказал проблемный момент, а сегодня на пресс-брифинге, который был в министерстве сообщения проведен, э, один из журналистов назвал это пожарами, и тоже спросил, Пожары. какие из пожаров вы сейчас тушите, на что министр сказал, ну мы стараемся все, и вот эту ситуацию с Рейл Балтикой, чтобы она проходила через Ригу, и новые электрички, мы знаем, тоже добавляют масло в огонь, ну и вот э, ситуация с Латвийской Почтой.
2: Но ты побывала сегодня на этой пресс-конференции. Вообще министр огорчен решением совета или он его поприветствовал? Какая реакция последовала?
3: Министр сказал, что, в принципе, так как видение отличается очень сильно, видение Министерства сообщения и Совета Латвия-Спас, они как будто бы в разные стороны смотрят, и поэтому это как будто бы логичное завершение того, вот как шла, шло это, ну, контакт, сотрудничество, особенно, говорит, на протяжении последних недель, то есть обострилось. Конечно, говорит министр, что подлила масло в огонь еще ситуация с командировками, Председателя Совета Латвия СПАС Раймонда Дуда выяснилось, что в конце прошлого года у него были рабочие командировки по именно учебной части, видимо, ну, какое-то совершенствование, угу. ну, не уточняется, да, ну, просто мацей ма букомандаёмся. И большая сумма, 25 тысяч евро. На
2: командировку?
3: Ну, вот на вот это обучение. Неплохо. И министр тоже, ну, как не то чтобы возмутился, но сказал, что в то время, когда Латвия Спас ну, переживает такие не лучшие времена, когда хотят закрывать филиалы, об этом идет речь, Но ну, тут же мы видим такие траты. Потом он также вспомнил э, тоже события недавнего времени, прошлой недели, большая вечеринка, ну, как вечеринка, да, как корпоратив. Может... Награждение
2: лучших почтальонов, да? Да, гады,
3: гады опасные. Ну, такое мероприятие, хорошее мероприятие, но очень большая сумма на него ушла, 180 тысяч евро, такова смета. И что возмутило отдельно министра, он говорит, что если посмотреть подробно по параметрам этой сметы, то 10 тысяч только одни декорации стоили. Но он говорит, ну, много вопросов. Он говорит, и когда мы стали задавать вот такие уже углубленные вопросы конкретно по каким-то позициям и по командировке, и по мероприятию, говорит, совет ушел в отставку. Ну, вот, то есть, но, опять-таки, что говорит совет, да, вот... Mm -hmm. про, мы сказали про то, что был план, и мы о нем говорили, закрыть 105 отделений. Вот цитата, опять-таки, из -за сегодняшнего заявления уже совета, уже ушедшего. Трансформация почтовых отделений с очень небольшим количеством клиентов и рационализация обеспечения почтовых услуг стали бы важным шагом для уменьшения отсталости латвийской экономики. Но министр видит по-другому. Он говорит, что даже маленькое количество, но все равно может быть нужно. И тут же он привел пример с почтовым отделением в в прошлом году, я могу ошибаться, но примерно так он сказал, в прошлом году были, была нехватка у этого отделения ну, денежная 12-13 тысяч евро, или ну, как нехватка, не, не помню точно, ну, в общем, не хватало каких-то денег, да чтобы они полноценно работали. И он говорит, ну вот, по сути, это две командировки Дуды. Угу. Ну, то есть он, он в таком ключе вот, вот это смотрит. Мы пообщались с министром, он дал большой комментарий для наших слушателей. Я предлагаю сейчас послушать именно из его уста о том, почему вот это сотрудничество с Советом не задалось.
2: Раз Сбришкин с министр сообщения.
4: Ну Причины основные – это две. Во-первых, это реформа, которая была начата уже в прошлом году. Закрыли 65 отделов почтовых. В этом году тоже планировалось закрыть больше, чем 100 отделов. И мы, конечно... Видим, что консультации с работниками, с клиентами, с разными организациями, в том числе с uh, профсоюзом, -союз. Проф в том числе с издателями uh, медиа, uh, ее не было в таком процессе, где мы говорим о критических функциях почты, в том числе получение пенсии, коммунальные щиты, получение абонированных медиев нельзя быть такой ситуацией, что людям неизвестно, будет ли эта услуга доступна или не будет. Второе, второе, то, что мы уже на прошлой неделе получили информацию, что руководитель Совета Латвийской почты ездил на очень дорогие командировки как бы на учебу вплоть до 25 тысяч в течение трех месяцев. Это пять путевок в Швейцарию в ситуации, когда почта закрывает отделы, когда много работников потенциально теряют работы, почта борется за каждый евро, в то же время руководитель совета ездит на очень таких экстравагантных путевках на, на учебу. Это одно. Второй пример это, – это мероприятие работников, где были приглашены больше чем 800 работников. Мы, конечно, очень ценим работу именно почтальонов и, и, и работников, Но та экстравагантная смета, которую мы видели, до 180 тысяч, где десятки тысяч евро были потрачены на декорации. Опять же, в ситуации, когда э, почта распускает э, своих работников, закрывает э, отделы, э, такая экстравагантная партия, но ну, мы не считаем, что это э, соответствует хорошему такому менеджменту компании кризисная ситуации и тем более, когда сам совет почты говорит, что компания в финансовых трудностях.
3: Uh -huh. Ну, то есть, получается, по этим пунктам не сошлись, да? Та сторона думает, что все нормально, и реформа, и деньги на там командировки, и вечеринку. С вашей стороны, все это неприемлемо. Ну, конечно, этом, это, да, фун конфликт?
4: это фундаментальный конфликт в, в таком плане. Мы считаем, что в этой ситуации, опять же, с, с руководством почты мы будем работать, над новой стратегией будем приглашать и координироваться со всеми организациями, в том числе профсоюзом, в том числе с самоуправлениями, с работниками, с клиентами. Мы видим, что так мало осталось почтовых отделов, что каждый, каждый отдел, который больше не работает, конечно, людям... Очень трудно получить эту критически важную услугу, поэтому мы, мы должны найти баланс между финансовой рентабельностью Латвийской почты, и мы считаем, что почта должна модернизироваться, должна переходить на новые услуги, в том числе цифровые услуги. В то же время это критическая социальная функция, она тоже, тоже нельзя о ней забыть. Тем, чем, тем более почта является единственным оператором так называемой универсальной почтовой услуги, которая субсидируется государством. И я, конечно, тоже готов в правительстве искать дополнительные средства, чтобы финансировать эту критическую функцию эту критическую услугу. И в то же время ожидаю, что, что почта будет работать рентабельно, не будет таких экстравагантных расходов на административном уровне. И я думаю, что вместе с новым руководством будем стремительно развивать почту.
3: Ну, а на ваш взгляд, вы пытались это свои аргументы сказать вот, о том, что вы сейчас говорите? Или это было так, что ну, какая-то была встреча, несовпадение взглядов и сразу вот, э, отставка?
4: Ну, конечно, мы уже при, то есть приостановили эту реформу уже на прошлой неделе. У нас были множество встреч, в том числе на моем уровне тоже, с руководством почты. Это и правление, и совет. Там, конечно, были разные аргументы. Я считаю, что от страны почты уже тогда чувствовал, что ну, вот этот менталитет, он, он более ориентирован на именно финансовую часть а не э, на баланс между финансовым и, и социальным. Но потом же, когда получили на прошлой неделе, уже тоже на этой неделе, э, все эти счета э, за мероприятия работников и, конечно, за эти э, командировки. И, ну, там, конечно, когда задали дополнительные вопросы, когда уже начали аудит этих расходов, ну, правление, то есть совет сам решил уйти.
3: Каспар Сбришкин, министр сообщения Латвии, рассказал вот о той ситуации, которая происходит и в предприятии Латвия Спаса, и конкретно с Советом правления, которое сегодня подал в отставку. Но непонятно, что теперь будет все-таки с этими почтовыми отделениями. То есть им все равно придется как-то решать проблему? С... Будут смотреть. Он говорит, что это тоже задача нового Совета. Пока будет, вот буквально завтра будут думать о временном Совете назначать, и потом будет конкурс уже на постоянное. То есть немножко отодвигается это еще. Но он сказал, что сейчас ищут различные возможности, как обеспечить непрерывность почтовых услуг, улучшить работу, и идет речь об интеграции, объединении, ну, нет, объединения, наверное, это громко сказано, ну вот как он сказал, что мы оцениваем возможность ну, как почтовое отделение все-таки объединить с, может быть, маленьким магазинчиком. Может а быть, то есть даже, в
2: этих магазинах, например, да,
3: на железнодорожных станциях, в центре обслуживания клиентов. То есть вот такой uh -huh. идет сейчас тоже разговор об этом. Uh -huh. Еще хотела упомянуть, что на сегодняшнем пресс-брифинге, в сегодняшнем пресс-брифинге участвовала также исполняющая обязанности государственного секретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе, и она сказала, что да, она приняла эту отставку, и когда у нее спросили, была ли она неожиданностью, и если бы совет сам не подал, вы бы так и продолжали с ним сотрудничать, она сказала, что ну, мы настолько в разную сторону смотрели, что, скорее всего, либо он был бы уволен, ну, то есть, он говорит, мы бы сотрудничать Не, не смогли. смогли в любом да. случае. Да. То есть, если
2: бы совет сегодня
3: сам не ушел, его бы ушли. Ну, в какой-то момент, может, не обязательно сегодня, но У -у -у. вот, то есть, уже настолько такие разногласия, ну, невозможно вместе работать, когда все-таки, да, в разные стороны смотрят.
2: Да, Министерство сообщения, конечно, не позавидуешь сегодня с теми проблемами, которые да, и много и большие такие. Рейл Балтика, Пассаджера Вилтинс, новые электропоезда. Кстати, давно, по-моему, не... Остан... Не говорили мы Ладно, о них? да. Не, но... не сбылазим, да. Латвия спас. То есть, ну, очень-очень много проблем. И громкие
3: такие, тяжелые, да. Ну, вот такие кризисы. У него, кстати, тоже сегодня спросили, а не хотите ли вы ну, какую-то ответственность на себя взять? Уйти вот, за... в отставку? Ну, нет, такого не было сказано. Но то, что вот вы, с вами столько кризисов... Mm -hmm. Но он как-то все-таки сказал, что ну наследство. Он говорит: я только 4 месяца, министр, и. Как
2: всегда говорят, что наследство. Но вот... Это, мне кажется, стандартная такая вот. Ну,
3: вот он... Т -т так ответил. Mm -hmm. Так что ну, будем смотреть, что все-таки будет происходить, потому что он говорит, что с председателем правления Спас мы продолжаем сотрудничать, то есть да. все там еще будет происходить, то есть те разговоры, те начатые темы, опять-таки, как мы говорили, да, про эту реорганизацию, ну, будем
2: следить, просто смотреть, когда будет появляться еще какая-то информация, будем вам рассказывать. А, ну, а дальше еще об одной проблеме поговорим, о фермерской. Интересно, приедут ли фермеры Фермеры на своей технике в Ригу. Это вопрос, который, вот, наверное, в ближайшие дни уже должен быть решен.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Премьер-министр Эвика Сылни сегодня встречалась с фермерами, которые в понедельник провели акции протеста в 16 городах Латвии. Во вторник она сказала, что да, будет готова говорить с фермерами. Также подчеркнула и то, что сказал министр земледелия, что часть волнующих фермеров вопросов уже решена, так как и на уровне правительства принято соответствующие решения. Но, как отметила Сылни, встреча с фермерами необходима, чтобы обсудить их реальные потребности». Это ее цитата. Ну, будем надеяться, что нам удастся сегодня узнать, как прошла эта встреча. Достаточно долго она длилась, несколько часов. И вот мы хотели поговорить с Юрисом Лаздышем, председателем правления организации «Крестьянский Сейм», с которым мы сейчас пытаемся связаться. Будем надеяться, что он расскажет о результатах этой встречи, потому что именно фермеры хотели поговорить с Эвикой Силани, об этом они говорили на протестах, подчеркивали. Вот добились этой встречи. Но было бы интересно узнать, остались ли стороны довольны ею. И, конечно, вопрос о том, приедут ли фермеры в Ригу 12 февраля. Они сказали, что 5 февраля это первый этап, мягкий этап протестов, который прошел в 16 городах. И ну, вот фермеры сказали, что если их требования не будут выполнены в течение этой недели, 5 рабочих дней, то они на этих тракторах, на своей сельхозтехнике, в Ригу прибудут. Так что, ну, не, не знаю. Не прибудут, удается не нам
2: связаться с Юрисом Лазденшем. Может быть, продолжают решать важные вопросы. Я не знаю. Я предлагаю, наверное, перейти к следующей теме, попробовать через какое-то время снова связаться Похоже, с да. Юрисом Лазденшем. Да, идем дальше пока.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Украина в ночь на среду подверглась новому массированному ракетному удару в Киеве и Николаеве. В результате обстрела есть погибшие и раненые, есть разрушения. Мы видели кадры. Из Голосеевского района Киева Там значит, Удар пришелся по 18-этажному жилому Дому и во многих квартирах Начался сильный пожар Правда Минобороны России Хотя и подтвердила эту атаку на Украину Но утверждала Что удар был Нанесен по значит, Стратегическим Военным объектам
3: Военно-промышленного комплекса Украины Но
2: видимо вот эти вот жилые дома вот так выглядят вот эти вот предприятия военно-промышленного комплекса. Ну, собственно, мы сегодня поговорили с жительницей Киева Натальей Дубровой, которая как раз и проживает в этом Голосеевском районе Киева. Она нам рассказала, что ей пришлось пережить сегодня.
1: Ну, сегодня, знаете, это было понятно уже с вечера. Многие уже украинцы приспособились к этому, уже примерно понимают, когда будет массированный обстрел, но вот я это поняла уже с вечера. Потому что шахеты, которые летят каждый день практически, они летят либо в маленьком количестве, а если они летят группами, их много и летят по разным направлениям, то это, ну, скорее всего, вероятность массированного ракетного обстрела. И, кроме того, конечно, все украинцы, я думаю, очень благодарны нашему ПВО, потому что они сохранили огромное количество жизни, потому что все, что они бросают, если бы оно все прилетало, ну, половины Киева уже точно не было. И еще у нас в этом смысле очень хорошая система оповещения в том, в том плане, что когда поднимаются стратегическая авиация, самолеты Ту, то есть сразу в соответствующих телеграм-каналах об этом приходит ну, уведомление. И понятно, во сколько где-то примерно ракеты будут пересекать воздушные, воздушное пространство Украины. Вот. Ну и я увидела в начале второго, что стратегическая авиация полетела на аэродром «Энгельс», но я уже понимала, что у меня есть время, они пишут ориентировочное время. Вот. И потом дальше, опять-таки, система оповещения пишет, на какой город когда летит. Вот. И поэтому я проснулась, прозвучала тревога, было понятно, что уже ракеты и уже, что они летят вот, по территории Украины. Вот. Но пока они значит пространство Киева не пересекали, я пока сидела дома себе в квартире, ну а потом уже, когда прочитала, что Киев, ну и дальше я услышала, все услышала, не услышала ни, ни разу. Все взрывы, да? Да, была, была одна серия взрывов, потом было сообщение, что повитренный простир чистый, ну, то есть воздушное пространство чистое. Я зашла в квартиру, и тут опять сообщение, что баллистика, а что такое баллистика, это быстро, это, ну, в течение трех минут максимум оно прилетает с любой точки вот до Киева. В приграничных районах быстрее еще. В нашем случае, типа, ну, 2-3 минуты, может быть, минута. И потом опять большой взрыв. И потом была еще одна серия взрывов. Вот В районе недалеко со мной там два этажа горело, ну, на, на данный момент там 4 человека погибло, 35 ранено. На левом берегу тоже вот я приехала на работу, у меня театр находится, я работаю в театре, находится на левом берегу. Здесь у нас тоже вот сотрудники, рядом с метро Черниговской прилетела, там не работает транспорт, там оцеплено, осколки везде валяются, ну и люди, понятно, в соответствующем ну, состоянии. Страдал в этот раз? Ну, думаю, что да. Думаю, что да. И люди вот рассказывают, что даже видели дети, в 5 утра тревога, и дети уже идут, в, ну, то есть уже понимают, что тревога это ну, не, не быстро, это будет массированный обстрел, он будет долго, где-то до, до половины девятого, до девяти, по-моему, был. Идут э, с ранцами в убежище, с то есть потом сразу из убежища они идут, вот такая вот у жизнь. Потом они прямо из убежища, не заходя домой, идут в школу, потому что, ну, работа продолжается, на утро... Все идут на работу, никто ничего не отменяет. Ну, транспорт объезжает вот эти вот места, где были обстрелы. Там огромная воронка на левом берегу. Видимо, боевая часть ракеты упала. Вот. вот одна женщина рассказала, что тоже, э, это было, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера, она вышла, вышла из дома, не было ни тревоги, ничего, э, встретила маленького мальчика, ну, лет шесть-семь, Мальчик плакал, типа, я потерялся-потерялся, где родители пошли на рынок. что мальчик выбежал из квартиры, потому что что-то просто кто-то грузил, ну, и что-то просто грохнуло. И мальчик решил, что это обстрел. Родителей дома нет, родители пошли на рынок, он испугался, расплакался и побежал их искать. То есть вот, дети вот. уже
2: настолько напуганы, что каждый вот такой шум вызывает э, страх, да, что это очередной... Ну
1: да если, да, если ребенок побежал искать родителей, он реально думал, что вот тревоги, значит, не было, значит, родители где-то в опасности. А на самом деле, типа, все было нормально. И вот наша сотрудница, она пошла на рынок, расспросила, где, что, нашла родителей этого мальчика. Родители в шоке были, плакать на отцове, естественно. Ну, вот, вот такое вот происходит.
2: Наталья, а вы с какими вообще, вот вы вообще украинский народ, как вам кажется, с какими ощущениями вы ожидаете ну, 24 февраля, вторая годовщина полномасштабной войны в Украине?
1: Вы знаете, вы думаете, что ожидают ли в этом смысле украинцы массированного обстрела? 24 да, апреля? да,
2: каких-то каких-то снова терактов со стороны России и вообще эмоциональное состояние. Вы
1: знаете, люди приспособились, вот как ни странно это звучит, но вот люди как-то с одной стороны, ну вот на работе мы разговаривали, знаете, вот ну типа день есть сегодня, вот есть деньги, пойди потрать поезд в купи себе что-нибудь то, что ты хочешь, потому что завтра может не быть. Вот так настроены украинцы. А по поводу 24 февраля, я не знаю, как э, большинство украинцев, мне тяжело говорить, но ну вот мое окружение, мы перестали э, ну вот так вот фокусироваться на каких-то датах, потому что и Новый год показал, и другие э, вот значимые даты какие-то показали, что в принципе они стараются обстреливать тогда, когда ну не очень так явно этого ждут. Mm -hmm. Либо на два дня раньше, либо на два дня позже. И кроме того, ну, мы же понимаем интервал, что они обстреливают так нас, ну, вот Киев был большой, вот именно большой. Был 11 января обстрел, но он был поменьше, а большой такой вот был еще 2 января. Что все-таки проходит определенный период времени до следующего обстрела, видимо, они накапливают ракеты, или вот как-то так. Это связано с техническими, видимо, какими-то их возможностями, об этом говорят и, и вот наши службы. Ну и, конечно, все молятся на, на ПВО и на вот это вот я считаю, что прекрасная просто система оповещения. В том смысле, знаешь, что, знаете, что даже приходит оповещение, ну вот в телеграм-канале Киевском э -э, в начале тревоги, что у вас есть время встать, умыться, выпить кофе и подготовиться к обстрелу. То есть, если это ракеты, если это не баллистика, понятно, если это баллистика, никто ни к чему подготовиться не успевает. Хорошо, если выбежат, выскочить в коридор. А если это вот летят крылатые ракеты, то есть какое-то время, когда можно спуститься в убежище и дойти до метро, если это недалеко. Ну, опять-таки, в убежище. Вот сегодня в Киеве именно под завалами э, вот эти вот погибшие люди. Mm -hmm. То есть такое, знаете, у всех тоже такое. Каждый решает сам. Идти в убежище или не идти, спасает убежище, потому что погибнуть под завалами тоже такая себе перспектива.
2: Наталья Дуброва, жительница Киева, рассказала о том, что происходило в столице Украины сегодня ночью и утром. Но стоит отметить, что с конца декабря Россия подвергает Украину массированной ночной атаке уже шестой раз. И Киев оказался под ударом в третий раз в этом году. Все эти атаки сопровождаются жертвами. Есть и погибшие среди гражданского населения, и раненые. Но наша
3: собеседница упомянула бомбоубежище, да, что кто-то реагирует, кто-то да. уже нет. И вот сегодня Сегодня председатель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, Жозеп Барель. он тоже провел утро в киевском бомбоубежище, потому что накануне он прибыл в Киев, и вот он об этом написал в соцсети, и вот его цитата. Это ежедневная реальность отважного украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию.
2: Ну что же, мы возвращаемся к теме проблем крестьян. Попробуем еще раз связаться с представителем крестьянского сейма.
3: Чаша терпение латвийских фермеров переполнено, льется через край. Им приходится констатировать, что правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием. Эта цитата была сказана во время протестов и до них. Ну, конечно, понятно, по той ситуации, которую мы видим, что терпение фермеров на пределе. Но вот и Сегодня состоялась долгожданная встреча с премьер-министром Латвии Вика которые хотели поговорить именно о фермеры и она тоже говорила что эта встреча необходима но вот о том как она прошла надеюсь нам удастся поговорить да. сегодня
2: Мартин тронс член правления крестьянского сейма с нами сейчас на связи мартинж здравствуйте и благодарим вас что вы так оперативно сумели подключиться к нашему эфиру я понимаю что очень много работы сейчас у фермеров день. У ваших коллег да. Добрый день. Добрый, добрый день, день. Мартинч. Ну вот буквально э, недавно э, последовало заявление министра земледелия Арманса Краузе, который сказал, что на, на национальном уровне все требования крестьян выполнены и протестов больше быть не должно. Вы согласны с таким утверждением?
5: А, ну извините, я, я эту релизу еще не читал. А, очень интересно почитать, что там написано, конечно, а, у нас еще будет встреча на тех вопросов, которые касаются нас и, и наших просьб. А, что-то идет в хорошую сторону, а что-то может не, не, не так уж хорошо идет вперед. А, вот только что, в принципе, закончился переговор с премьером а, с двух до четырех. У нас был, был переговор очень длинный, очень много вопросов переговорили. А, Конечно, приятно то, что премьер нашел время все-таки да, с нами встретиться. А это значит, что ну, наша отрасль ⁇ это важна для государства и для правительства. А до чего договорились а, на
3: сегодняшней встрече?
5: Скажем так, был разговор, но я бы еще не хотел бы вам сказать, что мы достигли какой-то цели или договор достиг какого-то результата. Будут или не будут результаты, это, конечно, покажет время. А, пойдем понемножку, посмотрим. Я думаю, что завтра мы тогда встретимся с нашей группой протеста. Это те люди, которые в регионах делали протесты. А, и поймем, а пойдем ли мы дальше или не пойдем. Это, я думаю, мы решим завтра вечером или, или послезавтра с утра. Конечно, очень хорошо, что какие-то вопросы насчет российского зерна или продуктов питания идет вперед. Сегодня еще в 12 мы встречались с председательницей Сейма, госпожа Мериня, и там мы переговорили, что в течение следующей недели нам важно уже Сейм отпустить и там уже и продискутировать законопроект насчет российского, белорусского зерна и продуктов питания, скажем так, да, насчет того, что импорт этой продукции не впускать в Латвию. Конечно, госпожа Мерни понимает, что это касается не только Латвии, что ей придется а, этот вопрос переговорить и с председателями Сема и в Эстонии, и в Литве, потому что нужен такой комплексный подход к этому вопросу. Да. Мы как просто государство не можем предпринять такое решение и надеяться, что все будет хорошо. А э, завтра встречаемся с министерством финансов, да, с министерством финансов насчет вопроса НДС на фрукты и овощи а, будет там уже какая-то дискуссия насчет дистоплива для а, латвийских скотоводов, скажем так, и вопрос насчет а, тоже НДС на сельхозземлю а, тоже такой вопрос завтра мы а, надеюсь, что переговорим.
2: Мартин... А, конечно, еще. Да. Простите, а для вас важно э, сигнал получить от, от министра земледелия о том, что э, он вас поддерживает по конкретным пунктам и готов начинать э, переговоры с политиками, э, партнерами по коалиции, или для вас важно все-таки для того, чтобы эти протесты не перешли э, в Ригу, э, чтобы на этой неделе начались уже реально какие-то конкретные действия?
5: Нам важен результат. Не переговоры, не то, что нас кто-то морально поддерживает или кто-то нас понимает. Нам важно, чтобы вот законопроект насчет русского зерна и продуктов питания уже поставлен на бумаге. Это хорошо. Но этот законопроект в течение следующей недели надо э, высмотреть в сейме, скажем так, да, и проголосовать за его. Э, в принципе, уже через, может, полторы недели, да. Нам важен результат приняли вопрос насчет НДС. Смотрим, что мы можем принять, не можем принять. Договоримся насчет 5%, не договоримся завтра, да, мы будем смотреть. Ну да, Мартин столько
3: вы пытались договориться насчет этих 5%, вы прям да. думаете, что завтра, ну, как-то звезды сойдутся так, что, ну, будет тот день, когда удастся договориться?
5: Не знаю. Нас приг... пригласили на переговоры. Mm -hmm. Здесь трудно сказать, что Министерство финансов готово нам предложить, потому что я, я надеюсь, что им ясно ясна наша мысль наша идея, да, и наша просьба это как бы написано, что они нам будут или не будут предлагать, это мы конечно увидим завтра завтра у нас конечно уже с утра в 9 переговоры с нашим министерством насчет того как э, достичь цели, чтобы в магазинах, э, в полках магазина было побольше наших продуктов питания, насчет этого уже будут конкретные разговоры и дискуссии. да. Это очень хорошо, что министерство, ну, готово какие-то вопросы как бы решать. Ну, это мы, конечно, увидим уже дальше, в течение, может, завтра, послезавтра, а как это выглядит уже на бумаге, какие конкретные законопроекты министерство готово как бы вести дальше, скажем так.
2: Да. Но при этом вы одновременно планируете и с Рижской думой, да, согласуете вот эти возможные да. протестные акции. Да,
5: да, да. да.
2: Угу. Мартинч, огромное вам спасибо за комментарии. Будем следить. Мартин Штронс, член правления Крестьянского Сейма, был с нами. Спасибо вам еще раз. Спасибо, Хорошо. хорошо есть, вечера. Хорошо. Спасибо. Да, ну, пока у нас нет ответа на вопрос. Приедет да. тракторная техника в понедельник. Только, в да,
3: получается, завтра, послезавтра, после вот этих еще ряда встреч, о которых нам гость, собеседник рассказал. Я слышу, что настроенные, решительные. Очень решительные. Мне, мне хотелось даже сказать, что вот обозлены наши крестьяне. Вот Чувствуется, что настолько как-то им все это надоело, и вот так он жестко. все они в последнее время да, говорят и о требованиях, и вот прям, может, даже какую-то силу почувствовали, вот когда объединились. Это тоже крестьянский сейм на своей страничке писал, вот эту благодарность всем, что чувствует вот это единство всех фермеров, что, ну, что, чего они хотят. Так что, кажется, в... тоже в этом. Да,
2: но мне кажется, в правительстве тоже осознают всю серьезность этой ситуации, потому что встреча одна за другой вот сейчас. Тем более
3: находится. позвали сами, да, да, да. да, и в Минфин, то есть предложить, может быть, что-то. Да, но да. будем смотреть тоже, как будет развиваться.
2: Ну, еще один вопрос, очень острый для общества, это реорганизация маленьких сельских школ. Это следующая наша тема.
3: Сельским школам быть. Под таким девизом проходили протесты в поддержку сельских школ в различных регионах нашей страны. И вот одноименная инициатива собрала более 10 тысяч подписей на портале Монобалс и дошла до депутатов Сейма сегодня, где ее рассматривала комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям.
2: С нами на связи сейчас председатель этой комиссии Яниса Вудсан, Слаб Вакар.
6: Лава.
2: Господин Вутенс, ну, на портале Монобалс даже две инициативы, под которой уже под одной собрано больше 10 тысяч подписей, которая попала к вам в комиссию сегодня, под второй еще не собрано, но там уже более 7 тысяч подписей, и все они касаются защиты вот этих маленьких сельских школ. Мне кажется, это такой достаточно сильный сигнал от общества, и он показывает, что проблема действительно вот, стоит острая, и очень ее волнуются родители, учителя, вот за будущее этих маленьких сельских школ. Что по этому поводу сегодня сказали депутаты вашей комиссии?
6: Ну, вопрос, действительно, что это и социальная активность, даже различных tur, kur tās vidasklas šobrīd atrodās un uh, tieši tāpēc arī um, komisijas depāti ļoti uzmanīgi uzklausīja gan ган uh, tiesnētējus, gan arī uh, izglītības ministrijas pārstāvus, arī Latvijas pašādības savienības un uh, nolēma, ka, uh, šis, uh, kultūras undien atnas komisija jai tā ņemot izvašinai nemovēik to argumentus par kuriiemm bijaū ne ganimī va gan narī gan par ko šodien tetāstīt komisijass ne bet tā kā tas jaututams skā tiesš dauds dauds tad komisija Неопробовано было о том, что это касается финансовых вопросов, что это касается истинной социальной защиты. В итоге комиссия nolēma, что ответственная является эта изученная комиссия,
3: Сегодня премьер-министр Латвии давала интервью каналу ТВ3 и тоже касалась вот реорганизации сети школ. Это тема интервью и она подчеркнула, что цели реорганизации не закрытие школ, а качественное образование для детей. Вот вы на какой стороне? Ну то есть вы что в этом больше видите? Вот в той инициативе?
6: Так что в инициативе как в том, как оно делается, мы говорим о качестве образования и о том, как дополнительно к таким квантовым мерījumiem, как далеко одна школа находится от другой, как далеко бы не Коррупция, иррегулярные действия, государство, правительство, 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 правительство,
2: правительство, правительство,
6: правительство, 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 <у> <у> Я
2: правильно понимаю, что ну, вот, с точки зрения политического большинства то есть, реорганизация должна произойти, но при этом она должна произойти как можно более безболезненно и для учеников, и для учителей, чтобы, как вы уже упомянули, была приведена в порядок сеть дорог, чтобы дети могли беспрепятственно добираться до школы, чтобы им было удобно. то есть Все эти факторы должны быть обязательно учтены, но при этом реорганизация – это правильный путь.
6: Да, протams, немот что таза demографа, как изменились, те скайты, а ри ган пилсетов, ган пилсетов, ган а ри лауку аппидос, это скайдрис, что таза колотиклса есть, но это, как это это не to, что, как entender it тебе много, как этот штуг落, что у них avez пр � datilde, а возможно вопросы могут только идти из тихий моделей, а есть разные того reagentes. Я пойду, при きтое, решение будет принят Billie at stake. Внимание, чем из-за counted, это решение Et kommer Это Кур, kur мусульман, чтобы их закупить, должны были приобрести также средства, to по крайней мере, софинансирование, если то есть за какие-то šo фонды. Эти вопросы не были раскрыты по-разному. Очень трудно именно дальше направить эту
2: встречу, в правильном направлении, на несгатавтом, несгатавтом. Большое спасибо я не сводственник, председатель комиссии Сейма по мандатам этики и заявления, Он был с нами на связи. Uh, сегодня именно в этой комиссии, как мы уже вначале сказали, рассматривали инициативу жителей, под которой было собрано более 10 тысяч подписей за сохранение uh, маленьких сельских школ. Но, как я поняла, вот из того разговора, который только что да, состоялся с господином Восенсом, все-таки нет сомнений в том, что эта реорганизация yeah. должна произойти. Но она должна произойти безболезненно. То есть дети, дети должны... Uh, должны отвозить в другие школы, то есть да. должны быть доступны автобусы, должны быть дороги. дороги. То есть как можно более безболезненно должен пройти этот вопрос. Сейчас как будто бы все эти проблемы до конца не решены, поэтому сегодня комиссия приняла решение отдать эту инициативу дальше в две комиссии. В комиссию по образованию, и, и в финансовую комиссию. Ну,
3: потому что правильно он сказал, что это комплексный вопрос. Здесь надо решать не только вопрос образования, а все-таки финансовую сторону. То есть это от... хорошо, что в две комиссии я mm -hmm. думаю, что рассматривать будут, потому что такой сложный вопрос. Здесь ну, надо, правда, тщательно подойти. Я,
2: честно говоря, даже вот когда сегодня увидела, что даже целых две инициативы на Маннобалс, я не припомню на самом деле, по каким еще таким вопросам общественно важным у нас одновременно Именно сразу по двумя инициативами, похожими очень по содержанию. Похожими, да, суть
3: одна. И главное, столько тоже отзывчивости у второй. Да. Там уже тоже скоро будет с 7,5, я, я думаю, да. То есть э, комиссия Сейма по мандатам этики, наверное, придет та вторая тоже. И ну, придется mm -hmm. еще раз смотреть. И, ну да, как ты сказала, это такой сигнал о том, насколько это важно и болезненно для mm -hmm. общества.
2: Ну что ж, мы на этом программу завершаем. С вами были Наталья Мещерякова. И Юлиана Шкагова. Звукооператор Уна Гулба и видеооператор Оман Жуков. Хорошего вечера.
3: До свидания.
0: Латвийское Радио 4.